0: Jozefovi Golonkovi bol druhým slovenským kapitánom Československej hokejovej reprezentácie. 156 krát nastúpil za Československo a v najcenejšom drese nastrieľal 68 gólov. Bol tiež členom týmu belasích, ktorý v roku 1979 vybojovali ako prvé slovenské mužstvo titul majstra Československa a bol tiež mozgom hviezdného útoku na krídlach s Igorom Libom a Vincentom Lukáčom. Reč o bývalom hokejistovi, ktorý začiatkom decembra oslavil 63. narodeniny Dariusovi Rusnákovi, ktorý pozvanie do mojej šatne, čo sa veľmi teším. Darius, vítaj.
1: Ďakujem, pekne.
0: Aké boli narodení, nové oslavy? Ako zvykneš ty oslavovať?
1: Tak v poslednej dobe, keďže bol Covid a takéto veci sa diali na Slovensku, tak tie oslavy sa neuskutočňovali ozaj len v najbližšom kruhu rodiny, takže ani tento raz neboli nejak významné. Stretol som sa s pár kamarátmi a to bolo všetko.
0: V úvode som len tak stručne tak zhrnula nejaké významné také milníky tvojej kariéry, ktorých bolo samozrejme oveľa viac, ktoré ty považuješ za taký najdôležitejší. Dá sa vôbec vypichnúť jeden?
1: Tak to je veľmi ťažko vypichovať, lebo keby som začal len pri napríklad žiakmi, keď som začínal v Banskej Bystrici, že sa uskutočnili prvý raz majstrovstva Československa v starších žiakoch, ktoré sme vyhrali. Porazili sme Litvinov, ale tu už som hral za bez Bratislava, povedzme príklad. Zase stať sa trikrát majstrom Československa ako v doraste federálnom vtedy, tak to bolo tiež veľké. Jediný, jediný hráč, ktorý má štyri. Tuli, lebo vtedy doraz bol 4 roky trval, tak bol i Mariam Bezák. Že to sú ozaj také milníky. No a potom som sa odpichol od mužov, že sa mi celkom začalo dariť. Dobrali ma do reprezentácie. Dokonca nastala situácia, že som bol jediný Slovak. Takže bolo to ozaj pre mňa veľmi ťažké, ale pomaly som si tam vydobil svoje miesto a že ma ozaj nejakým spôsobom reflektovali a boli radi, že som bol aj v tú dobu kapitánom, lebo sú začiatku to vyzeralo veľmi zle, že sa nám nebude dariť, no ale to sa prekonalo, utvorila sa vynikajúca partia a vrcholom potom bolo, sme sa stali majcem sveta v 85. Takže asi tak.
0: Ty si odkohancom Banskej Bystrice si to spomínal, ale najúspešnejšie roky na klubovej úrovni sa spájajú teda s bratislavským Slovanom. Aká bola tvoja cesta do hlavného mesta?
1: Tak ona nebola nejak kľukatá. Otec začal pracovať v Bratislave, tak celá rodina sme ho nasledovali. Jedine včudná bola taká malá kľúč že neskončil som hneď v Slovane, ale išiel som do Besky a to bolo preto, že mal som ísť za pánom Poloním, ale pred pánom Poloním bol trenér zase Besky, v Roťak, tak ma tam nepustil, oca prehovoril, tak som skončil v Beske. Tam som posúvil dva roky, ale stretli sme sa výborná partia, Ivan Dorníč, Dušan Pašek ako no Kopu ešte, teda ďalších hráčov, ktorí tam boli, takže to bolo prvé a až tak som sa dostal do Slovana a tam som začal oddorať hrať za Slovaná. Poveď mi, okrem jednoho roku, čo som pôsobil, duklej Ihláva, uh-huh. tak som všetko odohral v Slovanie.
0: Tam si predpokladám asi Vojenčil, nie? V Ihláva. Áno,
1: Vojenčil, jeden uh-huh. rok.
0: Uh-huh. Federálna liga, veľká konkurencia je rivalita ale samozrejme aj kvalita, keďže v tom čase nemali hráči veľa možností si zahrať von do zahraničia. Aké to boli časy, ak by sme ich mali porovnať možno so súčasnosťou? Dá sa to vôbec porovnávať?
1: Je to veľmi, by som povedal, také odlišné v tom zmysle, že vtedy v prvom rade hrali len 3 peťky, čiže do troch peťiek sa dostať bolo veľmi ťažko. Druhá vec, slova na aj košice by som povedal, zbierali všetkých najlepších hráčov po Slovensku, čiže tam bol obrovský tlak dostať sa do. A ďalšia vec, že moc hráči sa vtedy nemenili. Nechávalo sa, aby jednotlivé trojice alebo petici sa zohrávali. Takže dostať sa do prvého mustva bolo ozaj veľmi náročné. A to bož, keď to bol mladý hráč.
0: Hra a výsledky Slovana sa považovali za nejaké zlaté obdobie slovenského hokeja v tej spoločnej lige. Viacero odborníkov považuje práve tým Slovana, ktorý získal ten majstrovský titul, teda tvoj tým za najlepší v histórii súťaže. Súhlasíš s týmto tvrdením? Dokážeš byť v tomto smere objektívny?
1: Tak neviem to presne povedať, lebo hovorím, že začínal som Banskej Bystrici a vtedy boli ozaj tiež vynikajúce stretnutia v Bratislave. Golomka, e, ja neviem, Janos starší Černický Fako a ďalší hráči, ktorí hrali za Slovan boli, ja neviem či 10 razy, alebo inej vicemajstri Československa, ale ten titul sa im nikdy nepodaril. Takže možno ozaj boli tiež na vysokej úrovni, ale povesne to, to nadstavba, alebo, alebo ten titul sa im nepodaril, takže keď to bereme tak, tak áno, boli sme najlepší.
0: <laughs> bola veľká rivalita medzi českými a slovenskými klubmi? Kto bol taký najväčší rival Slovana v tom čase. Tak
1: vždycky to bolo, bola Sparta a potom Brno. Do Brna viem, že chodívalo strašne veľa ľudí aj z Bratislavy, ale Brňanou chodilo strašne veľa, takže to nebolo len derby medzi hráčmi, ale bolo to aj, aj medzi fanúšikmi. Neraz sa streli, také potičky bývali a tak, ale Česká liga alebo Československá liga bola v tom vynikajúca, že tie kluby boli ozaj kvalitné, mali kvalitných hráčov a hráči neodchádzali, ak teraz hodí hráč a treba ho nejakým doplniť, tak nikdy ho nedoplníte tou úrovňou toho, toho hráča, čo mal. Takže ozaj by som povedal, že po ruskej lige alebo sovietskej lige vtedy uh-huh. sme boli najlep- druhá najlepšia liga v Európe.
0: Úspech nezabezpečí tímu, jedna útočná formácia, to je jasné, aj keby bola najlepšia na svete. Čo všetko sa na tom úspechu podielalo? Čo všetko tam do seba západlo? Tak
1: všetko by som povedal. Bratia Šťastný, ozaj vynikajúca trojica, ktorá rozhodovala veľmi dôležité stretnutia. potom tam bola taká staršia generácia, ktorá vedela usmerniť tú hru. Väčšinou boli na to, aby bránili alebo pomáhali tie prvé päťke. no a potom sme by boli zase srční, mladí cháleni, ktorí sme... V museli hrať tvrdo do tela, jazdiť tam, otravovať ich a neprijemňovať im života A samozrejme, tréner už nás pomaličky dával, hrávať aj presilovky, takže museli sme už aj dávať góly.
0: To sú presne tie časy, ešte aj ja som ich zažila, kedy bola veľmi vážne brána tá hierarchia v týme, že ne, nemohla som prísť medzi ženy a si tam nejaké svoje veci riešiť, lebo by ma veľmi rýchlo postavili na miesto, by mi ukázali, kde je. Čím to je, že dnes sa to tak nejako vytráca. Je celková tá úcta k tým starším, ktorí už niečo teda dokázali v živote, aj v tom športe?
1: Je to veľmi ťažko takto nejak hodnotiť. Ja viem, že keď som prišiel do Mústva, tak som, jak sa hovorí, len nožičkami hopal a som bol celý čas ticho a počúval som starých hráčov, čo rozprávajú, alebo starších hráčov. No a keď ma už pozvali medzi seba, tak to trvalo, ja neviem, tri mesiace, 4 mesiace, až som Píše povedzme s nimi na jedno pivo alebo tak. Ale je to asi tým, že predsa len tá doba sa mení, e, ten vekový priemer tých hokejstov sa posúva, samozrejme, že ale aj ostávajú starší ja si keď mal už 30 rokov, už bol starý a mm-hmm. už v podstate toho hráča dávali preč z mústva. Takže je to také a druhá vec je, že e, ľudia mladí sú teraz takí drzejší, kde my sme si museli vážiť tých ľudí. Kým ja som začal, ja neviem, tykať Rudovi Tajsnarovi, tak boli minimálne 3-4 mesiace a teraz príde mladý chalán a hneď vám tyká. Takže mm-hmm. je, to, je to veľký rozdiel. No a, a také veci, že fuky zbierať, batožinu nosiť, hokejky obrusiť, alebo poriadok aby v vyvolkami, tak to bolo normálne a teraz to radšej nerobia, sú tam na to ľudia, takže je to trošku iné predsa.
0: lepší možno servis, ale či to nie je aj možno trošku, trošku na škodu. Slovanie, ty bol tvorcom útočnej hry v takom legendárnom útoku Jaško Rusnak-Bezák. V čom boli tvoje krídla výnimočné a v čom ste sa vy mohli jeden na druhého spoláhnuť?
1: Tak neboli len títo chalani dvaja, ale samozrejme boli za, za nami ešte obrancovia čo Černý a Vlado Urban. My sme boli v podstate ten istý ročník do 59 58, chalani tam boli. A my keď sme prehrávali, povedzme, mikrozápas svoj, tak sme neprehrávali jeden hráč, ale prehrávali sme všetci. Mm-hmm. Čiže keď sme chceli uspieť, museli sme strašne držať po kope a každý mal určitú úlohu v tej... 5. Marian Bezak bol braniace hlavé krídlo. Jano Jaško bol hráč, ktorý vedel vybojovať puky, lebo bol tak mohutná postava a silou založených hráč, že on vybojoval puky. Ja som bol ten rozum. Ičo Černý ako obranca, vynikajúca prihrávka pre útočníkov, výborná strela. A Vlado Urbán to bol taký drič, taký, čo trebalo niekoho niekde zrušiť. Tak, tak, ho, zruši. sme, tak ho zrušil. A, takže vôzaj sme sa veľmi dobre doplňali a preto aj ten výkon bol taký, že sme aj ťahali aj my už po bratoch šťastných celý Slovan.
0: V kolektívnych športoch sa pomerne často spomína partia alebo teda chémia, bez nich jednoducho nemôže ten tým byť úspešný. V čom vnímaš najväčší rozdiely medzi budovaním kolektívu vtedy a dnes? Pretože mám pocit, že tie technické výmoženosti, sociálne siete a tiež rôzne kamery v šatni týmto veciam zrovna nepomáhajú, že ten tým si niekedy nemá kde vy rozprávať, čo má na srdci a že dnes je to často aj ten celkový pohľad na tú hru, mi príde ako taký zhluk jednotlivcov, ktorí majú rovnaké dresy. Že mi tam chýba také niečo, že, že my sme tu partia a jednoducho držíme spolu a v šatni si to potom porozprávame, keď niekto nesúhlasí s niečím.
1: Treba povedať, aký život sa žil v tej kabine aj mimo ľadu. Že nebolo všetko len ľad, bol aj mimo nejaká, aby som povedal, také kamarátstvo, spolupráca ja môžem povedať, že teraz to ani poriadne nevidíte, že sú dva tréningy za jeden deň. V Mústve majú len jeden tréning, ktorý je trošku, povedzme, dlhší, ale my medzi tými tréningami, keď sme boli, tak buď išiel niekto domov, alebo ostal v kabine a tam sme hrali biliard, ulečník, bola obrovská zábava, či je Takto sa tá partia utvrdzovala a toto teraz veľmi chýba tým hráčom, že oni nevedia jeden o druhom a čo má v rodine alebo tak my sme sa pravidelne rodiny navštevovali. Teraz je to, že odrobi si svoju prácu a ide domov, takže je to úplne iný život, lebo, jak hovoril Igor Lima, že tí mladí, keď hráva z Piskej Novesy, keď príšiel zo zahraničia, že ani pivo nevedia Keď ani na pivo nevedia si sadnúť, takže hovoril, že není to to, čo kedy si bývalo. No, keď ja... samozrejme hovorím, že, že nejde tu o to pivo, ale ide o tú, by som povedal, kamarátstvo, súdržnosť a, a preto ten kolektív je aj potom silný, že keď držia pokopy, tak veľa vecí sa presadí, ale sa samozrejme aj veľa veci sa odpustí.
0: No to je potom strašne vidieť, či to, či to je kolektív aj mimo toho ihriska, toho ľadu. Ja si pamätám, že sme všetci športovci ešte svojho času do kolkárne chodievali sa stretávať zo všetkých tých športov a že sme celkovo tak komunitne nejako viacej žili, že teraz je to naozaj také, také každý domov hneď, mobil do ruky a nie.
1: Ja nikdy nezabudnem na rok 79, keď sme sa stali majstrami Československá voky a v Bratislave Okrem basketbalu ženského, ktorý skončil strieborný, všetky kolektívne športy, či to bolo, ja neviem, hádzana Červená hviezda, Štart Bratislava, Inter Bratislava, zase basketbal, Slavia UK, Červená hviezda, takto Červená hviezda, muži, mm-hmm. volejbal, volejbal, Slaviavka, ženy volejbal, vodné, pol. vodné polo, mm-hmm. Tak tieto v športy všetky dokonca Slovan, futbal vyhral. Všetci sme boli majstri Československá a to už bolo čo povedať. A táto obrovská masa, by som povedal, športovcov, keď sme sa stretli vo Veklube, mm-hmm. tak... Ťažko si to niekedy aj predstaviť, čo sa tam dialo, že zábava bola vždy obrovská.
0: To si viem úplne, ho predstaviť. Ja neviem, či by to bol aj publikovateľné, možno.
1: Ale prečo nie? veď zábava bola, veď my sme sa naštevovali, chodevali sme pravidelne na stretnutia, povezme dievčat, alebo chávam, potom zase by sme im dali lísky na naše stretnutia. Čiže tá komunita držala pokope a keď už bol ten priestor, dať sa niekedy dokopy, no tak áno, vtedy by bola zábava.
0: Ty si štartoval na piati svetových šampionátoch a zo všetkých vy ste sa vracali s medailov dokonca aj zo zimných Olympijských hier v Sarajeve. Zisk, ktorej z nich bol najťažší, nemyslím teraz na to zlato, hej, z domácich majstrovstiev v Prahe, to muselo byť úžasné celé, ale cesta ku ktorému z tých najcennejších kovov, ktoré ty máš v zbierke, bola asi taká najklukatejšia a stála ťa najviac síl, alebo vás, celý kolektív.
1: Ja by som to povedal trošku ináč, ktorá ma najviac mrzela, tá uh-huh. cesta? Najviac ma mrzela cesta na Olympijské hry v Sarajeve. Jehozaj sme hrali v vynikajúcej hokej, ako česko Slovensko. dokonca našu trojicu hodnotili odborníci, že akože sme boli najlepší na, na tom turnaji. Ale takú obrovskú smolu, ako sme mali so Sovietmi vtedy, že sme prehrali 2-0 vo finále, to neviem ešte doteraz prehrísť. A najmä, keď sa pozerám na historickú zlatú medailu, ktorú získala Česká republika v Nagane, v Naga-ne. V Naga-ne na Olympiáde a v podstate boli tam aj niektorí hráči, s ktorými som ja hrával. Takže to ma tak trošku mrzí a trener Bukačk Strašne tiež túžil po tom, že my sme sa pripravovali, takže to ma veľmi mrzelo. No a potom tie ďalšie medaile, ktoré boli najťažšie, no každá tá medaila mala niečo v sebe, svoju ťažkosť. Prvý napríklad, keď som v Göteborgu v 80. pro, som bol mladý chalán, tak pre mňa som si uvážil veľmi. Ale hral som s takými hráčmi, ako bol Hlinka, Eberman, Martinec, ja neviem, Milanovi, tiež obrovský je tiež obrovské hokejové legendy. Potom sme hrali zase vo 83. vo Nemecku, mm-hmm. kde sme boli, by som povedal, jeden krok od vypadnutia, ale nás zachránil králik Irko, ktorý chytil obrovskú šancu, ja neviem, Kinhalklovi, kto pozná hokej, tak vie, kto to bol, aký to bol vynikajúci hokejstá. A tam sme potom skončili druhý, skore za Rusmi. Takže v kopu veľkých, akože takých stretnutí ťažkých sme mali a a každý ten turnaj alebo tie majstrovstvá boli špecifické.
0: Po zápase o bronz, ale tiež po finále na tých vrcholných podujatiach, vypukne obrovská radosť na jednej a obrovské sklamanie na druhej strane. Je to takéto počiatočné sklamanie toho zdolaného tesne po zápase, do ktorého teda dali všetko, ale napokon nevyšiel. Úspech v podobe cenného kovu, si ten športovec možno uvedomí až neskôr, keď to tak troška nejako sadne v tej hlave. Ako dlho tebe trvalo, kým si strávil tú finálovú prehru na olympijskom turnaji? Myslím tak, že sám Sebe. Či dotnesto to ešte trvá? Tak
1: ako som spomenul, doteraz ma to mrzí a tak, no lenže treba povedať jednu vec, že my sme prišli domov z olimpijského turnaja a hneď začala liga, čiže človek nemal nejakým spôsobom to moc v sebe držať a dusiť. No ale... Tie spomienky pretrvávajú a vravím, že najviac to pripomínajú tie rôzne šoty, zábery z olympiády alebo z majestrov sveta a vždy človeku sa vrátia tie myšlienky a preto sa týmto veciam tak stáva.
0: Finále v Prahe ale vyšlo. Akú cenu v hokeji má výčastvo nad Kanadou vo finálovom zápase a doma? a pred zrakmi vlastne celej krajiny, ktorú vy ste pobláznili a ten trans sa stále stupňoval úmerne každému ďalšiemu zápasu. Na oslavy sa ani pýtať asi nebudem. Ja si spomínam, že my sme mali váš plagát potom ako majstrov sveta, ako dorastenky ešte vylepený v šatni na stene.
1: Škoda, že som sa tam nebol pozrieť. A tak bol to veľký úspech, ale musím povedať, že Tiež sme mali také nepríjemné veci, že rozpadla sa nám jedna kvalitná trojka, to bol Kameš, Rosol, Klíma. Kameš sa zlomil si ruku, potom Rosol v prvom zápase hneď mal trieslo natrhnuté, takže to bola veľká škoda. No a mali sme ozaj veľmi namalé, aby sme postupili, lebo prvé zápasy sme poprehrávali alebo remizovali z Kanadova a z Amerikou, no a museli sme vyhrať nad Švedmi, lebo nás čakali Rusy a s Rusmi viete, to je ťažko, neviete či vyhráte alebo prehráte, že tam vždy bol favorit, boli Rusi. No ale mali sme to šťastie, že ozaj naša Lajna vtedy zahrala vynikajúco proti Švedom. Vyhrali sme si pamätám, jak teraz. 5-2. Tým pádom sme Švedov vyradili. Lebo vtedy sa hrávalo tak, že boli dve skupiny a z dvoch skupín potom postupovali mužstva do finálovej časti, kde boli 4 Mustva. A tie hrali medzi sebou potom takým mikroturnaj a kto bol majster, Takže my sme potom napríklad s my sme prejerali sami za 4-3 a v zápase už vo finale sme im dali 11-2. S Rusmi sme prehrali prvý zápas 4-1, keby sme ho boli vyhrali, boli, lebo vtedy bolo aj, sa hra o titul európskeho majstra, tak Rusy boli majstri, európsky majstri. No my sme postupili, našťastie sme vyhrali s tým šmedmi, ale hneď na odvahy na to sme hrali s Rusmi, my sme vyhrali 2-1 a už sme išli na titul. Mm-hmm. No a Kanaďania to bol vrchol toho stretnutia v tom zmysle, že tam boli obrovské osobnosti, veď veľa hráčov je hierarchii tých historických, tam na vrchu. Lemie, tam bol Ron Francis a neviem, Branka, Rwandisburg a takíto hráči tam boli. Takže ozaj to bola, i keď mladí boli mm-hmm. hráči, ale veľmi ako vynikajúce zložené mužstvo a mali sme čo robiť, aby sme ich porazili. A keď sme vyhrali, tak sme boli ozaj šťastní, veľmi šťastní.
0: To myslím, že celá krajina vtedy to, to sa tak vyslovene dostanú, tí, aj tí ľudia, do takého tránzu, že hokej má túto moc. Ako si ty vnímal rozdelenie krajiny, reprezentácií a tiež potom náš začiatok, ako sa vraví odpiky a teda z cečka. Aké to boli momenty pre teba ako bývalého kapitána československej reprezentácie vlastne v jej slavnej éra?
1: Keď sa delila republika alebo sa začalo o nej rozprávať, tak som hral vo Fínsku. Už tam začali ako Fíni sa nás pýtať, či to je dobre, či to je zlé, a tak, tak človek nevidel vtedy do politiky, lebo vtedy sa človek ani nezaujímal o politiku. Zaujímali sme sa my o no, svoj sport. Takže to tak bral tak trošku tak, že no je to asi pravdepodobne smola. Z druhého hľadiska pre Slovakov, ktorí sa chceli vždycky nejakým spôsobom ukázať, hovorili, že je to dobré. Len my sme to porovnávali z toho dôvodu, že za Národnému ústvu Československa hralo maximálne štyria, keď hral piatý už hráč za výber Československa, tak to bolo strašne veľa, sme si mysleli, že sme utlačaní, ale to nebolo tak. Proste Češi boli vynikajúci. Takže z tohto pohľadu človek možno aj chcel. Z druhého pohľadu zase. Tú históriu, či človek mal. Odišla Československá republika, ja som sa píšiť mohol len výsledkami za Československé národné mústvo. Taká nostalgia nastala, čo musím povedať, teraz to najviac cítim, že už... Neexistuje Československo, takže neexistujú ani nejakí športovci, ktorí nejak reprezentovali, úsotu, to len reprezentanti Slovenska históriu napríklad slovenského hokeja tvorili nie len terajších hráči, ale tvorili ho aj hráči, povedzme, éry staršieho golonku, potom éry našej, takže ale v nás vždy bolo tých hokejstov menej. A teraz uh, sú tí hokejstí ich strašne, už by som povedal, veľa, ale, ale tá kvalita není až taká. Čiže my sme to brali veľmi tak, tak rozčarovanie aj tak, ale zas aspoň sme ukázali, že aká bola vynikajúca Federálna liga, že z toho vzniklo strašne veľa výborných hockeyistov a nakoniec hockeyisti to potvrdili aj tým, že sme sa stali majstrami sveta a získali ešte okrem toho dve medaily. Lenže postupom času tí naši hráči boli všetko väčšinou zahraničí, mladí hráči sa nemali od koho čo učiť a už to bolo ťažko dobiehať to, čo utieklo nám. I keď teraz sú také, by som povedal, nové hviezdičky vyrastajú, čo by som bol veľmi rada, aby sa presadili a mali podobné úspechy.
0: K číslam na adrese pristupuje väčšina hráčov a nielen v hokeji veľmi zodpovedne. Niekto je poverčivý, pre iného má konkrétne číslo nejakú určitú symboliku a poznám aj takých, ktorým sa v detskom veku nejaké číslo pridelilo a jednoducho stalo sa ich súčasťou natoľko, že už sa ho nikdy nevzdali. Čo znamená klubová 15 a reprezentačná 18 pre teba? Aký význam mali alebo majú tieto čísla?
1: Tak ja som hral, by som povedal, až do dorastu sedemnáctkov a tak, ale keď som išiel do mužov do na, tak bol jeden vynikajúci okejstá, volal sa Julo Hás a reprezentoval Československo. A on mal 15 a on prišiel pretože on bol jediný hráč, ktorý bol pravák. Uh-huh. Vtedy to sa nenosilo, vtedy boli väčšinou, všet, nie väčšinou, skoro všetko laváci, okrem neho a ešte, ešte bol e, románci sa, ten bol tiež pravák. Tak ja som prišiel ako mladý chlapec tiež pravák. A on končil a hovorí mi, mladý pocem praváci boli vždycky vynikajúci aj strelci a tak tak tu máš dres, tak si vezmi, budeš mať 15. Tak Takto som prišiel 15 a som pyšný na to, že ten uh-huh. dres som mal. A deto to sa mi zase stalo to, že keď som ja išiel do mužov, ako do federálneho mústva, tak Marian Šťastný mal 18 uh-huh. v národnom mústve. A on v podstate výpadol z toho, nešiel na jeden turnaj. Tak my, ty budeš mať po Marianovi číslo, ste Slováci, takže budeš mať. Čiže neprišľa takto, že som sa dostal k 18. Tiež toho neľutujem. Tieto dve čísla boli pre mňa ako také povestné a uh-huh. Kto bol za tým? No a potom som ešte hral 4 roky vo Fínsku. Koneck tak tam mi dali 20 a tam v tom klópu, kde som ja hral, hovorili že 20, to je ako vo futbale 10, tak mi dali 20 a ešte 4 roky som dohrál 20.
0: A 20 je pekné číslo, ja som 20. Ja by som si ju nechala.
1: No a ja začínam 2. takže 2 V roku
0: 1987 si ťa vybrala Philadelphia, no NHL si ty napokon nehral.
1: Tak tú dobu sa nedalo ísť.
0: No ale Kebekťa Lanaril ti ti ponúkali.
1: E, áno, ponúkali mi zmluvu jedno s druhým. Za príliš vysokú
0: som, cenu asi. Bol som,
1: bol som aj tak už náhľadaný, že by som odišiel z republiky, ale proste mi to nedalo potom zas z iné veci nastali, takže bolo sa treba s nimi vysporiadať, ale keď mi tréner Bukač pomohol v tomto, tak som sa rozhodol, že nakoniec neostanem a poškodiť celú rodinu tým, že utečieš že tak to bolo ťažko. Samozrejme, keby možno človek vedel, že, že sa niečo také ujde, jak sa udialo v tom 79. roku, tak by to človek riskol, no ale ja som bol aj pozranený o že aj to som sa obával, lebo predsa len to zdravotníctvo u nás bolo ve Eur- Európy patrilo medzi najkvalitnejšie, uh-huh. aj v porovnaní, povedzme, so Západom. Ešte teraz to človek poľadiť nemôže, jak sa hovorí. Takže aj toto tiež rozhodlo. Takže preto som tam nešiel a, a prečo draftovaný som bol napríklad do Filadelfie, keď odpočítam to, že bola nejaká dohoda s Quebecom tak to bolo preto, že na Majstrosách Sveta 83. som hrával, keď sme hrali proti Kani, tak som hral proti Bobim Clarkovi, mm-hmm. ktorý nemal zuby, ktorý bol vyložený a on bol z Philadelphia a je obrali ako takého ani nie bitkara, ale zákerno chlapa, že keď prišiel, vedel vybiť zuby alebo tak. To A to bolo bežné vtedy v Kanade alebo v NHL. Takže z tohto pohľadu si ma zapamätal a viem, že potom sme sa stretli, tak ma hneď draftoval lebo on bol na Slovensku, alebo na Československu a hrali sme nejaký prípravný zápas a mi hovorí, že tu je Clark a toto, že by si mohli ísť tam, no. Tak ale bohužiaľ sa to nedalo.
0: Čo hovoríš na ten veľmi úspešný, asi najúspešnejší v histórii draft, čo sa týka Slovákov, tento posledný? Je to ukazovateľom práce s mládežou?
1: Samozrejme, že to není len ukazovateľ toho, že sa to lepší a tak, ale dostávajú viacej už príležitosť aj mladí. To je jedna vec. Druhá vec je rodičia, ktorí pomáhajú týmto chlapcom. Tí chlapci, keď mali 14-15 rokov, väčšinou odišli, mm-hmm. okrem Nemca, odišli do zahraničia, kde tam hrali. Tam sa museli veľa vecí naučiť prispôsobiť sa tomu životu, čo tiež veľmi prospelo týmto chalanom. Takže by som povedal, musia v púči, v každom prípade musí v tom byť rodina zainteresovaná a keď rodičia pomáhajú, tak a má ten chlapec také hneď, má tak dvere viac otvorené, tak je dobré. A samozrejme potom tí tréneri, ktorí ho trénovali povedzme na Slovensku, tak väčšinou boli takí, čo viem, že poradili, ak môžeš, máš na to finančné prostriedky alebo rodičia, kus ísť do zahraničia. Takže aj toto, ja hovorím, že takýto trénery sú, preto, lebo my nemáme takú veľkú základňu tých hráčov, aby bol tam už pretlak, ja neviem, v juniorskej súťaže alebo... Žiackej, Takže asi tak.
0: No, Ty si mal vynikajúce rozhodovacie schopnosti, cit pre príhrávku, techniku, aj prehľad, čo je samozrejme primárnou úlohou kvalitného centra, ale netajil si sa ani svojou vášňou v strielení golov. Pamätám si tvoj výrok, nejak podobne to znelo, že nezáleží na tom, kto dá gol, ale nie. najradšej som, keď som to ja, nejak, tak nie, si to nie, povedal. No ja
1: to poviem. No. Bolo to tak, že hrali sme, hrali sme nejaké stretnutie a v kabíne sme boli a nehrali sme tak kolektívne veľmi a tak a vtedy som sa nastala, že či, hrajte poriadne, strelajte Kolí, že nie je dôležité dohoda, ale najlepšie je, keď to budem ja. <laughs> Takže viem, že je to zapísané <laughs> v, v pamätiach a analog, ano. že takýto výrok som dal veľa ľudí sa na to aj smieť doteraz.
0: Ty si spomínal, že si teda pôsobil vo Fínsku od 89. Ja. Žili si tam s celou rodinou. Čím ťa očarila táto krajina ich hokej, ktorý mne ako lajkovi príde strašne jednoduchý, v zmysle v jednoduchosti je krása, ale samozrejme aj mimoriadne náročný pre supera na bránenie, si povedzme, oni sú rýchli ak šlak. Zvykla si aj tvoja rodina, tvoja manželka a synovia?
1: My sme to mali by som povedal trošku také zjednodušené v tom, že do Finska len začali chodevať zahraniční hráči a takže pozerali sa na nás, nechcem povedať na bohov, ale že keď trošku ukázal, že má schopnosti a tak, tak si ho začali človeka tam veľmi vážiť a tak a... To chcem povedať. A ďalšia vec bola, že bol ten 89. rok, keď sa ten systém u nás, tak chceli, aby sme ostali. Čiže dosť taká aj pomocná ruka z tejto strany bola. Ale keď prídem v hokeju, tak musím povedať jednu vec. Fini je vynikajúci korčuliári, všetko fajn, ale oni nemali žiadny systém hokejový. A my sme ten hokejový systém tam priniesli. Veď z provinčného Muslova, Kúopio. my sme sa dostali na druhý rok už do... V finále sme hrali mm-hmm. z TPS Turku, potom sa to začalo trošku upadať z hľadiska toho, že odchádzali na tí kvalitní hráči do silnejších klubov. Takže áno, Fíni sa naučili najmä od zahraničných hráčov, ktorí tam prichádzali, najmä to boli väčšinou Slováci a potom Češi, že treba mať taktiku, na každého treba inak, iným spôsobom možno hrať ale a, tak. a keď sa dodržiava, tak dá sa uspäť. A oni ju zveladili lebo pri tom korčulovaní oni dosť veľa ako nakorčulujú, čiže by som povedal, majú naviac uh-huh. alebo mali naviac. Práve to oni prišli k modrej čiare hotel, strelali a to hotel, keď je dobrý vankar, nemôže dostať gól, ale teraz zistili, že treba, jak sa hovorí, spolupracovať no a to im veľmi pomohlo a preto fini sú takí úspešní.
0: Z aktívnou kariérou ty si skončil, keď si sa Bolova z viac tých skúsených hráčov nedostal do nominácie na Lillehammer na olympijské hry. Bol si s tým stotožnený alebo si to bral ako signál, že už je teda čas zavesiť tie korčole na klinec.
1: Bola pravda, že som sa po zápase, keď som stával na druhý deň, tak som mal bolesti a takým som sa rozýbal, tak to trvalo, ale samozrejme chcel som reprezentovať, čo mňa trošku mrzí. Viem, že aj šupler mi povedal, že bolo proste, bolo, nepovedal, že bolo prikazané, alebo tak, lebo vtedy už sa neprikazovalo, mm-hmm. ale tak sa nejako rozhodli, že Petica, alebo my sme boli taká Peťka stará, by som povedal, bol, ja som raz s Igorom Libom a s Ináčakom a za nami bola Slanina a Martinko. A hrávali sme aj prípravné zápasy proti sebe na tréningoch, proti Brátom Šťastným, ktorí si zobrali bondruk k sebe a za nich bol Šviela, neviem, či nie je Sekeráž alebo, alebo, alebo Bača. A my sme ich stále poražali na tréningoch. No, ale vtedy politická situácia bola taká, že bratia šťastní, jedno z druhým musia hrať, musia ísť, takže z tohto pohľadu ma to trošku tak mrzelo, i keď nehovorím, že svoj úlohu si títo hráči nezastali, práve naopak by som povedal. Ale ma to mrzelo, že sme sa nedostali, no a, a už keď som videl, ak sa to začína otáčať, no tak e, začal sa tam presadzovať trošku na tréningoch. Mladý šatán, Miro, tak som mu dal môj dres. 18. Tak on začal aj uh-huh. potom s tým mojim dresom. Takže to ma tak trošku mrzelo, lebo chcel som odohrať spôr pár zápasov za Národné mužstvo a samozrejme to bol môj cenný zhrať na olimpiádu, ešte jednu, keby sa mi podarilo vteľ.
0: No, názory na pôsobenie zahraničného reprezentačného trénera sa rôznia, ale v prípade súčasného kouča našej reprezentácie Kregar Rziho mám pocit, že lepšie pochopil slovenskú mentalitu ako niektorí Slováci. Je z neho taká taká pokora, Mnie to je sympatické, že on sem neprišiel ako majster sveta, že idem vás túčiť hokej, ale prišiel tak taký otvorený, veľmi nenápadne. Je podstatná podľa teba tá národnosť trénera na lavičke výberu tej ktorej krajiny?
1: Tak vidíme, že sa to všade už mieša dokonca. Česi boli proti tomu, aby mali nejakú zahraničného uh, trénera a teraz vidíte, je tam Fín. Toto to bolo u nás. My keď sme hovorili, keď máme mať zahraničného trénera, tak nie je len z Čech, aby poznal tú mentalitu našu a tak. Vidíte, prišiel k, uh, Henlon ten moc tu nie, ale prišiel zase hneď to, čo sme tvrdili, prišiel Láďa Vujtek a bola Medela. Uh-huh. Takže bolo to ozaj také, že na napováženú, že nevedeli sme, že kto by mal byť. No a Miro potom prišiel s Gregom Reimsým. Áno, zo začiatku my ho považovali za deduška z toho dôvodu, že prekaučovalo sa sveta na Slovensku, ktoré boli v Košiče, že sme prejerovali zápasy vždy v posledných sekundách a preto sme nepostupili do čtvrčfinále, ale, ale bolo tam vidieť jedna vec, že pokrok, že tí hráči začínali sa prispôsobovať tomu svetovému hokeju, že nebranili sme len, že sme aj utočili, že sme sa snažili hrať taký hokej, ktorý, jak som povedal, bol medzinárodný a Pomaličky sa tí hráči si to uvedomovali, začali to viac rešpektovať a začali sa dostavovať dielče, by som povedal, úspechy. Takže asi tak by som sa k tomu postavila. samozrejme, že držím mu teraz palce, aby náš nároďak išiel stále hore, ale myslím si, že vedľa Remsiho mali byť stabilní už treneri, asistenti, ktorí sa mali od neho učiť a nie tiež, že stále tam meniť to tiež nie dobre.
0: A čo chýba súčasnému slovenskému hokeju najviac?
1: No, čo chýba? Taká sebavedomosť, vedomosť, že hráčov, že aby si verili vo svoje schopnosti, aj keď idú hrať proti obrovským menám, alebo by som povedal proti hráčom, ktorí zabrábajú obrovské peniaze, lebo každý považuje tých hráčov, že sú najnaj. Naj. Uh-huh. Takže táto vec, druhá vec je, že vedieť sa pobiť o dres národného mužstva, kdež Pozerám, že to majú ako predlženie sezóny niektorí hráči, Čo sa mi moc nepáči u nás, za našej éry bolo, že keď my idem reprezentovať, tak ho reprezentujem so všetkým. A jak sa hovorí, že necháte tam aj zdravie, hodíte sa do tej strely. A tak Toto sa ale zlepšuje, by som povedal. No a tým pádom tí chlapci sú oveľa viac známejší a musia sa vedieť aj správať potom mimo ľadu, aby reprezentovali nielen seba, ale aj svoje mesto, krajinu. A tak, takže ja si myslím, toto je to najdôležitejšie a určite, že tá vychovanie je jednoduchá, ale v tomto musíme šlapať trošku rýchlejšie.
0: Bodaj by si mal pravdu a dúfam teda, že, že to takto cíti aj ostatní a budú sa podľa toho riadiť. Daro, veľmi pekne ďakujem, že si našiel čas na tento príjemný rozhovor. Veľmi sa z toho teším, teda, že si prijal pozvanie do mojej šatne. O toto mi ešte povedz, prosím ťa, čo sa týka tej šatne. Spomínal som tam tie kamery. Ty si zastanca toho, alebo vnímaš tiež podobne ako ja šatňu ako miesto, ktoré je výsostne miesto týmu, kde sa riešia veci a kde nikto cudzí nemá čo hľadať?
1: Určite nie počas stretnutia pred zápasom, aby tam lietali s kamerami, ale už keď je tá eufória, že vyhráte nejaký titul a tak, tak tie kamery nech tam idú, aby ľudia videli, že tí hráči vedia ako sa vedia tešiť, ale nie, že dávate, natáčate tam chlapcov, ktorí majú dole hlavy, na to sa má pravé čo najskôr zabudnúť a robiť len alebo kamerovať také veci, kde sú tie výsledky, z ktorých sa každý teší. Takže ja som nie je zastanca úplne tomu, aby tie kamery boli, ale mali by vedieť o, o tej obrovské radosti tých hráčov, čo dosiahli.
0: Pokiaľ sú to tie pozitívne a veľké emócie? Tie no,
1: samozrejme, že ide o, o tie najväčšie emócie a tak ďalej. Tak. Takže Adam, nebudete tam dávať, že ak trener kričí na hráča, že <ský> hrajú gulové, by som to tak povedal. Takže to, to nie je dobre. To, lebo to aj trošička zhacuje aj toho trenera, že niekedy sa vyjadri o, stry, o stryči, ale druhá vec, aj na hráča to môže vplyvať zle, že pred jarnými svedkami, ja, uh-huh. takže to nie je dobre.
0: Ďakujem, Daro, ešte raz a prajem všetko dobré a ešte raz späťne všetko najlepšie k narodeninám.
1: Ďakujem veľmi pekne, o teba si to veľmi vážim a ja som veľmi rád, že som tu mohol byť s tebou a stráviť také pekné chvíle. Ďakujem. Ďakujem.